0: Hai, aku Levina
1: dan aku Richard.
0: Welcome to Pilau Talk,
1: podcast by Laulau Land. Need any help?
2: Welcome to Laulau Di Kom hmm. Indonesia tidak ada undang-undang yang bisa melindungi kami para aktivis. Undang-undang perlindungan hewan yang ada saat ini masih banyak celah-celah yang digunakan oleh pelaku untuk bisa bebas.
0: nah hari ini kita bakalan nge-instagram bareng dengan salah satu animal lover yang sangat cinta banget sama binatang kita bawa di salah satu <laughs> jadi kita ada juga beberapa kucing nggak Chris nah oh, iya. di sini nanti hey, kita akan ngobrol-ngobrol you... ini campuran sih dia oh, iya. campuran antara torti
1: oh, um, yeah, sama
0: ya persia mm. <laughs> thank you gitu. jadi itu ada juga temannya Mas Apui, Mas Apui nah. ya. Oke okay, jadi hari ini ada, ada hukum. kita pengen tahu nih cerita-cerita dari Kak Krisian oh, iya. juga pengen tahu sharing-nya. Nah Krisian boleh uh. tahu kita pengen ada sesi-sesi perkenalan dulu nih ya. Boleh iya. boleh
2: kak boleh kak. Oke
0: okay. boleh dikenalin dulu Kak Christian?
2: Oh boleh boleh. Uh, saya Nama aslinya, bukan Christian Joshua Pahle, mm -hmm. seperti biasa, jadi oh, kalau okay. nama saya Christian. Nama ya. panggung ya, Kak Chris, ya? Nama panggung, ya. Eh, kaki-kaki, serius, maaf, maaf. Nah, eh, nama asli saya Christian Adiwibowo. Eh, ibu saya Jawa Tengah, mm -hmm. bapak saya Flores, hanya saya lahir besar di Pulau Sumbawa, besar di Lombok, dan di Bali. Mm
0: -hmm. Wow, oh, keliling-keliling okay. ya.
2: Nah, Sekarang Kak Chris tinggalnya di mana? Keliling, ya. Keling, ya. di Gunung Sindur, di Bogor. Oh,
1: di Bogor. Iya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Oh ya, yeah. saya sendiri lulusan D2 PGSD Sanata Dharma Yogyakarta. Saya lulusan oh, okay. keguruan. Ya. Yeah. Mm -hmm. uh, jadi guru sains, guru IPA untuk sekolah dasar sekitar 16 tahun, Pak. Uh, Kak. Mhm. Mm yeah. Jadi yeah, saya yeah, yeah, uh, yeah. Yeah. Saya ngajar di Yogyakarta 2 tahun, di Lipokarawaci Waci 2 tahun di Bandung sekitar eh, apa namanya? Eh, 8 tahun ya. Baru di di apa pindah ke Gedung Serpong di SD Pahwa.
0: Oh, udah pindah-pindah nih ya, Kak ya. Sudah merambah semua daerah ya Bintu. ini ya. <laughs> Paling yes. suka sejauh ini yang di mana, Kak?
2: Bandung. Bandung di sekolahku. Ya? Kebetulan heeh kebetulan di kuntum cemerlang itu saya bebas untuk apa namanya berekspresi ah. eh, mm -hmm. tidak terlalu terpaku pada kurikulum nasional. Jadi kami buat eh, mm -hmm. saya, saya buat apa namanya sampai sekarang sekolah tersebut masih eh, mempertahankan saya punya warisan. Jadi anak-anak SD anak-anak eh, dari dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk ujian science, ujian IPA mm
0: -hmm. mereka
2: tidak berupa tertulis, tapi saya buat program dari 2011 kemarin itu ujiannya berupa praktek. Nah, sampai oh, okay. saat ini yeah, yeah, sekitar, yeah. ya, sekarang 2021 ya, dari 2000, 2011 itu uh, warisan saya, program saya masih mereka pertahankan. Di sekolahku untuk mm -hmm. sekolahku Hmm. Hmm. soalnya memang lebih asik ya kak kalau semua itu iya, iya, ya, dijadikan uh -uh, dijadikan bahan apa namanya uh, percontohan uh. untuk beberapa hmm. universiti bahkan dari sanata dharma sendiri pun dosen untuk menjadi apa namanya uh, dari uh, sebelum diangkat dari dosen mereka justru melakukan uh, penelitian di sekolah saya di mana Saya sendiri lulusan Sanda Dharma yang membuat program tersebut justru dari dosen dari Sanda Dharma melakukan penelitian.
1: Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya, Ini kucing yang satunya nih, warnanya oh, abu-abu. Eh, ya? abu -abu.
0: uh, kalau boleh tahu nih ya, Kak. Kan Kak Chris kan latar belakangnya dari pendidikan ya.
1: Uh, perguruan, per
0: perguruan,
1: kok
0: ya. oh, tiba-tiba ya. bisa merambah ke animal nih.
1: Apa sih ya kak, yang maksudnya uh, membuat kak Kris itu begitu mencintai uh, makhluk hidup hewan ini kak, sampai ya. kak Kris itu uh, istilahnya saya lihat kalau saya ngikutin ya itu uh, kesana kemari mencarikan shelter, mencarikan rumah sakit, itu kan pengorbanan yang luar biasa sekali kak kak Kris ya. ya.
2: Sebenarnya ada benang merah juga sih antara uh, dulu profesi saya sebagai guru sains dengan uh, apa namanya profesi kalau saya bilang yang saya tekuni saat ini karena uh, ada banyak program-program saya ketika saya jadi guru sains itu yang berhubungan dengan animals uh, di Pahoa di dari Bandung saya sudah buat saya pernah buat dengan murid-murid saya tuh ini animal lovers Jadi siswa-siswa siswa-siswi -siswa yang suka sama hewan kumpul jadi satu untuk uh, mata uh, ekstrakurikuler. Nah, di situ mereka menceritakan jadi cara merawat, cara apa namanya uh, menyayangi hewan-hewan. Jadi banyak sekali yang mereka bawa tapi uh, anjing mereka tidak bawa karena sebagian ada yang beberapa yang uh, apa namanya yang tidak boleh karena najis. Nah, dari situ dari tahun 2006 Itu saya buat, bahkan sampai ular mereka bawa, ular tikus kecil. Tikus, apa namanya? Eh, Tikusnya bukan tikus putih, tapi tikus Jepang hamster. yang ukuran kecil. Eh, bukan, bukan, hamster beda. Jadi benar-benar tikus. Oh, okay. Nah, itu saya dikenalkan sama guru olahraga. Jadi mereka bawa, dan itu eh, waktu itu di Bandung masih ada BIP ya, di mana di depan BIP itu masih jual hewan-hewan satwa tahun 2006. Sebenarnya itu dilarang ya. Dari situ saya belajar juga bahwa ada beberapa hewan yang dilindungi tidak per, eh, apa namanya tidak boleh dijual tapi karena waktu itu di BIP tahun 2006 Maret bahkan eh, mereka jualan tuh dekat pos pol, polsek polisi waktu itu masih bebas. Hmm. Nah, di situ eh, ular itu juga saya jadi di laboratorium saya guru IPA jadi punya laboratorium sendiri untuk anak-anak. Nah, di situ ada banyak saya pelihara reptil dibawa dikasih di sumbangkan oleh guru guru olahraga reptil ada hamster ada ada tikus tikus jepang jadi beda banget ukurannya dengan tikus putih tikus jepang ini jauh lebih kecil nah jauh lebih kecil jadi oh, senang yeah. anak-anak murid-murid saya senang itu di Bandung mm -mm. nah kemudian di pahwa eh, apa namanya pahwa sekolah pahwa punyanya simulrekon di Gading Serpong itu kembali lagi saya buat eh, dengan murid-murid saya jadi ber, 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 berkala berganti-gantian minggu ini animal first Minggu depan uh, saya waktu itu galakan anak Indonesia makan sayur. Hmm. Jadi apa namanya hmm. sayur sayuran mentah di jus, di mix, baru anak anak minum. <laughs> ya, karena, ya karena anak anak, anak, -anak kita tuh saya, saya lihat dari murid saya tuh makanan yang mereka sajikan apa yang orang tuanya berikan banyak makanan yang instan seperti nugget atau apa namanya makanan siap saji, sementara nilai kandungan gizi dari sayur sayuran dan buah buahan tuh jarang. Nah dari situ mm -hmm. akhirnya saya, saya, saya berpikiran tahun 2012 saya buat program Anak Indonesia Makan Sayur eh, apa namanya mereka bawa ber -ber berani karena agam sayur, ada buah-buahan kita mix, blender, mix baru mereka minum dan ternyata mereka seneng banget mm -hmm. seneng banget jadi ya, ya, di ya. pahwa sendiri saya berkala setiap first, besok Uh, apa anak uh, gerakan anak Indonesia makan sayur besoknya lagi science uh, beberapa percobaan uh, ilmiah yang saya, laku, saya, uh, saya 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 ciptakan sendiri uh, kami laku, uh, saya lakukan bisa murid murid nah dari situ mm -hmm. muncul uh, memang dari dari kecil juga memang dari basicnya itu sudah sayang hewan semua jenis hewan ya sampai akhirnya terbawa ada satu momen 2015 ketika saya foster satu anjing terlantar, papi, sakit kulit dari salah satu shelter waktu itu, garda satwa Indonesia, nama papinya Shirley, mulai muncul kedekatan. Karena saya lihat dia fisiknya jelek, bagi menurut sebagian hmm. orang berpikir itu jelek, bulukan, saya rawat sendiri akhirnya dari yang benar-benar bulukan parah, berubah jadi yang cantik. Kok ada apa namanya, Sepertinya kayak ada kesamaan Antara jalan hidup saya Kisah hidup saya sebelumnya Dengan uh, hewan yang saya pelihara uh, Artinya Orang-orang seperti saya Yang tahu saya tuh Pasti akan merasa dong uh, Tidak diterima oleh masyarakat Sebagian masyarakat Nah begitu saya curahkan hmm. uh, Apa namanya perhatian saya Ke Neng Shirley Anjing bulukan Kok tiba-tiba apa namanya, saya merasa bahwa oke, okay, I do it something artinya hidup saya berarti uh, bukan saya mau menyombongkan diri untuk di dunia guru sains ada banyak prestasi-prestasi yang saya lakukan dari sekolah rata-rata sekolah yang saya tempat saya ngajar dari yang uh, tidak terkenal mata pelajaran sainsnya bisa berhasil menjuarai bahkan sampai tingkat nasional
0: hmm. Eh wow. Kalbe Pharma mm -hmm. Award
2: itu tahun 2011 saya berhasil memasukkan satu-satunya sampai saat ini prestasi tersebut belum bisa disamai belum bisa dicapai oleh sekolah-sekolah lain. Saya berhasil uh, meloloskan dua finalis murid saya di Junior uh, Kalbe Junior Scientist Award KJSA yang diadakan oleh PT Kalbe Farma itu baru uh, sekolahan saya kuntum cemara yang berhasil dalam satu kompetisi itu menur, apa namanya euh, menurunkan berhasil lolos dua murid saya dua dua percobaan yang saya buat nah dan itu juga saya hmm. dari juara satu sampai juara empat ada enam juara juara satu sampai juara enam nah juara satu dua tiga empat itu murid saya <t> <laughs> dan dan belum sampai sekarang Sampai sekarang belum ada sekolah yang berhasil mencapai prestasi itu dua tahun berturut-turut. Dua tahun berturut-turut, 2012 berhasil. saya berhasil juara satu, dua, tiga, empat. 2013, juara satu, eh, ya 2013, juara satu sampai juara empat itu saya, murid saya yang saya latih. Itu yang berhasil hmm. menyabet juara berturut-turut. Dan selama dua tahun berturut-turut itu eh, SD Pahwa yang berhasil menang, prestasi tersebut belum terkalahkan sampai detik ini. dari sekolah wow. sel seluruh Indonesia. Jadi uh, untuk science pun uh, ya Alhamdulillah saya punya uh, prestasi sampai diundang beberapa TV Kick and Show 2011 lalu itu uh, kalbe Junior Scientist Award karena murid saya juara satu juara satu hmm. Indonesia apa namanya uh, memenang apa, berhasil mendapat piala gelapis emas dengan uang tunai 30 juta itu yang adakan Majala, apa namanya Koran Tempo, Koran Tempo dan PT Kalbi Farma. Oh, nah okay. dari situ passion, e, begitu saya rawat Sherly ada kedekatan apa nama kedekatan emosional ya bahkan sampai saya diusir, yang pabrik gak tahu saya diusir dari kos, <tuh> saya harus berkorban e, sewa dua kos, saya harus sewa kos satu kos mm -hmm. di Gading Serpong dan satu di Banjar Wijaya. Jadi setiap bulan itu saya harus mengeluarkan sekitar 2,5 juta untuk khusus untuk bayar kos saja di luar dari kehidupan apa namanya, uh -uh. Uh, tapi kok saya excited gitu loh, jadi saya berpikir mending <laughs> saya uh, spend my money untuk sesuatu yang berharga daripada saya, uh, apa namanya, saya uh, foya-foya atau apa di 2015 tersebut ada ada sesuatu kebahagiaan yang uang tuh nggak bisa beli nah setelah mm -hmm. neng Sherly ini uh, berhasil saya sembuhkan dari bulukan menjadi apa namanya menjadi anjing yang baik saya kembalikan ke garda satwa Indonesia karena waktu itu saya uh, cuman statusnya foster merawat dan kemudian baru bulan mm -hmm. April 2015 saya dapat satu kasus lagi uh, bang Prolo salah satu anjing kesayangan saya anjing yang pertama eh, uh, saya anggap tuh anak sulung saya itu Oktober dia terkena distemper dan sekali lagi kisah hidupnya Prolo oh, ini hampir on. sama seperti saya. Jadi dia ini dibuang sama ownernya yang orang Tiongkok asli, guru mandarin salah satu is sekolah di Jakarta Barat, dia dibuang. Jadi nggak disuka sama ownernya ini karena Bang Prolo ini suka berantem sama anjing kesayangannya dia, kesayangannya mereka. Jadi Bang Prolo ini setia banget. Dia nunggu dengan hidung, uh, apa namanya, aduh saya mau nangis, nih, ingusnya hijau, ternyata, saya ternyata dia kena di virus mematikan. Nah, wow. situ persis banget setelah saya, eh, sebelum, eh, pada saat saya rescue Bang Prolo, saya terkena hepatitis A. Dan saya dikucilkan wow. sama teman-teman guru. Hmm. Jadi seharusnya di ruang saya itu dibawa, saya dikasih di lantai tiga. Di lantai tiga hmm. di laburatorium itu saya masih ingat. Jadi mereka mau pegang, padahal saya kena hepatitis A. Nah, pas banget ko, saya masih ingat ke apa namanya adi dinata dah eh, hubungi saya ada anjing aduh kok begitu lihat kasusnya dengar kasusnya dan saya langsung ke tkp kok ada kemiripan dengan saya punya kisah hidup yang baru saja dikucilkan ya karena gara-gara terkena hepatitis a nah akhirnya dari kedekatan situ saya rawat bang prolo dari eh, apa namanya dari dia sekarat kena virus distemper sampai 18 hari eh, apa namanya dirawat di klinik hewan, akhirnya dia sembuh. Nah, dari situ kedekatan, hmm. saya menyekah hidungnya, apa, membersihkan ingusnya, membersihkan belekannya, muntahannya, sampai dia, apa namanya, sampai, maaf, pup-pupnya itu saya bersihkan, <tuh> disitu muncul ada kedekatan seperti, oke, okay, kamu bukan anjing, tapi kamu anakku. Saya mungkin tidak bisa melahirkan kamu, hmm. tetapi kamu, saya bisa Uh, merawat kamu melebihi dari ibu kandung kamu induk kandung kamu dari situ uh, apa namanya uh, saya rawat bang Prolo 2015 sampai tahun lalu dia meninggal hmm. bahagia ya, ya. artinya bahagia. ada sesuatu ya. saya melakukan sesuatu yang, ya. ya saya melakukan sesuatu yang bukan hanya berarti buat hidup saya bukan bukan hanya membahagiakan saya tetapi dengan menolong hewan-hewan saya bisa menerapkan kasih agape yang sesungguhnya karena menurut saya ya, 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 mencintai atau uh, belajar kasih menerapkan kasih itu bukan hanya harus diberikan kesama manusia tetapi kesama uh -huh. makhluk akan lebih berharga akan lebih berarti kalau kita memberikan kasih kepada makhluk hidup yang tidak bisa membalaskan kasihnya, tidak bisa membalas kebaikan kita Nah, hewan, hmm. tumbuhan, dan alam sekitar adalah salah satu langkah nyata di mana kita bisa berbuat baik.
0: Tadi nah, ceritanya tuh mengharukan sekali loh, Kak Kris. Hmm. Sampai kayaknya so, penyentuh ya. banget. <laughs> Soalnya kan untuk menerapkan suatu kasih aja ya. di antara keluarga aja kadang nggak bisa yang kasih ya, agape, Kak. Dan kali ini Kak Kris bisa menunjukkan kasih agape ini kepada uh, hewan dan juga tumbuhan dan sekitarnya. Nah, kalau misalnya kita boleh tahu sedikit ya, terus ya, kayak perlu bantuan animal communicator atau memang sudah terkoneksi secara oh, otomatis ya
2: kak ya? ya untuk
0: eh, apa namanya kedekatan
2: bonding dengan eh, anjing anjing mungkin karena saya orangnya sentimental ya jadi kadang juga aku, <laughs> apa namanya ya jadi ibu merang sendiri buat saya ya contohnya misalnya sudah ketemu salah ketemu anjing reskian atau laporan yang kondisinya apa namanya? ya kondisinya tuh memang susah untuk diobati atau susah untuk diselamatkan. Jatuhnya tuh jadi karena saya tidak bisa karena saya tidak siap untuk menerima kenyataan. Jadi kadang saya menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan dari menyalahkan diri sendiri jadinya menyalahkan lingkungan, menyalahkan apa namanya? eh uh, uh, orang lain gitu loh untuk yang kasus-kasus, contohnya kasus yang berat kekerasan terhadap hewan hmm. ada ketika tidak berhasil nyawanya diselamatkan karena memang sudah parah ada rasa penyesalan ada rasa menyalahi diri sendiri akhirnya berujung pada konflik dengan orang lain nah hal-hal ini hmm. mungkin yang bagi saya ini terlalu apa namanya, yang mungkin memang harus saya bersikap logis dan harus menyingkirkan perasaan seperti ini ya karena itu juga tidak bagus buat psikologi saya. Nah ini juga yang pelan-pelan saya belajar untuk lebih legowo, lebih terima kenyataan. Mm -hmm. Nah ini
1: benar-benar ya, benar, benar. saya. Mm -hmm. Terus Kak Kris, uh, kayak kita tahu ya di Indonesia sendiri ini kan saudara-saudara uh, kita ini kan juga masih banyak yang kekurangan. Mm -hmm. Pernah nggak mm -hmm. sih ada ada beberapa pihak kok Uh, Masanya mungkin dari saudara Kak Kris sendiri, uh -huh. uh, mungkin sedikit kalau kita ngomong julid ya, dia ya, ya. ya pasti ngomong uh, sesamamu aja masih banyak yang membutuhkan kamu untuk binatang.
2: Sampai detik ini, kalau terutama tertutur ter 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 terutama pernyataan ini muncul atau sering dikeluarkan oleh para pelaku kekerasan terhadap hewan. Dan juga para pelaku pemakan daging anjing untuk membantah ngapain mesti harus repot-repot terus anjing lah anjing kan memang layak atau memang kebiasaan dimakan. Nah hal-hal ini paradigma seperti ini yang ingin kami luruskan. Nah mungkin di sini saya bisa mm -hmm. uh, sedikit memberikan tanggapan saya. Kenapa kami harus membantu anjing atau membantu hewan? Kenapa tidak fokus mengurus manusia saja Atau sampai saat ini manusia tuh uh, sesama kita tuh masih Uh, banyak masyarakat banyak, yang, uh, yang, yang kekurangan yang membutuhkan bantuan. Nah, sebenarnya simpel. Perbedaan anjing dengan manusia sangat besar. Manusia hmm. diberikan akal pikiran, diberikan tenaga organ tubuh yang lengkap, dan bisa menggunakan yeah. organ tubuhnya ini untuk mencari atau bekerja keras mencari makan. Manusia sakit, hmm. dia bisa berbicara. dia bisa mengeluarkan unut-unutnya. Saya sakit ini. Saya sakit itu otomatis bisa segera diobati. Tetapi kalau hewan sejahat apapun manusia menyakitinya, sebesar apapun penderitaan yang mereka alami, mereka tidak bisa speak up. Mereka tidak bisa mengeluh. Mereka tidak bisa berlari menyelamatkan diri dari manusia yang jahat sama mereka. Kalau tidak ada manusia lain yang fokus atau, atau concern terhadap masalah ini mau sampai mana Indonesia uh, apa namanya uh, me me mengamalkan animal welfare. Susah.
0: Hmm. Saat
2: ini aja sudah banyak uh, artinya muncul rescue-rescue baru untuk melakukan penyelamatan terhadap hewan, tetapi tingkat kekerasan terhadap hewan kenapa tidak berkurang, justru makin bertambah. Ya kan? Hmm. Nah, oleh karena itu Uh, kalau saya, kalau saya dapat uh, apa namanya serangan-serangan dari uh, haters atau dari para pelaku uh, pelaku pemakan daging anjing atau pelaku kekerasan hewan terhadap pernyataan ini gampang manusia bisa bicara ketika dia sakit manusia ketika lapar bisa berusaha bisa bekerja bisa melakukan apa-apa uh, apa saja untuk mendapatkan makanan mengisi perutnya yang lapar anjing kucing serta hewan yang lain. Ketika mendapat uh, perlakuan kasar, perlakuan kejam dari manusia, mereka tidak bisa bicara. Mereka tidak bisa menyuarakan penderitaannya, mereka tidak bisa protes terhadap, kepada manusia yang melakukan kekerasan terhadap mereka. Anjing-kucing hanya bisa pasrah. Kenapa mereka pasrah? Karena mereka adalah makhluk hidup hewan yang setia kepada manusia. Selama seumur hidupnya, mereka akan menyerahkan, mengorbankan dirinya, untuk menemani manusia, untuk menghibur manusia. Tetapi manusia tidak akan bisa mempertahankan atau merawat hewan peliharaannya seumur hidup hewan tersebut. Ketika manusia bosan hmm. banyak yang dibuang. Ketika manusia hmm. atau uh, ketika manusia sibuk dengan pekerjaannya, mereka akan melupakan Anjing atau kucing yang sudah menemani mungkin pada saat mereka susah. Nah, jadi uh, kalau saya ya jelas manusia uh, uh, jujur untuk manusianya pun saya selalu membantu. Seperti kayak waktu gempa bumi di Lombok, kami uh, saya tiga kali datang ke Lombok untuk memberikan bantuan. Sampai saat ini pun dari tahun lalu uh, sudah ribuan bungkus sudah sudah ribuan nasi bungkus yang saya bagikan bersama beli jering. untuk masyarakat masyarakat yang uh, mengalami imbas dari uh, pandemi ini. Jadi itu kami bagikan, bagi bagikan nas bungkus. Nah, uh, animal shop, uh, animal shop shelter sendiri ini sekitar seribuan lebih sudah melakukan, sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena hmm. pandemi hmm. di Bali. Kenapa Bali? Hmm. Karena saya sangat jatuh cinta dengan pulau Bali. <laughs> ya.
1: Keliatannya banyak ya Kak Kris yang jatuh cinta sama pulau Bali. Iya, <laughs>
2: karena... Ya, Cuma
1: Kak Kris deh. Uh -uh.
2: Karena di Bali nah. juga banyak banget kasus-kasus anjing yang sangat-sangat marah dan tidak, uh, apa namanya, tidak ada bantuan dari pemerintah <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: untuk mengenai yeah, kasus
2: ini. Yeah. Hmm.
0: Hmm, hmm. sangat menginspirasi sekali ya kak terus ya kita belajar banyak ya untuk para animal animal lover nih di luar sana hmm. kalau memang cinta banget sama binatang dan yang uh, tumbuhan dan sekitarnya hmm. itu benar-benar kalian harus berdiversi juga tuh ya, siapa yang suka
2: nah ini
1: ya, ini namanya siapa kak uh,
2: ini om oma fancy salah satu korban oh. dari breeder dia French Bulldog oh. nah inilah indukannya hmm. French Bulldog dia om oma fancy nah Inilah dia, apa namanya salah satu apa nak salah satu anjing yang habis manis sepah dibuang oleh ownernya. Jadi dia ini korban breeder, diternakan, diternakan. Sesudah tua, tidak bisa lagi menghasilkan uang, sudah tidak bisa dijadikan mesin uang, pabrik uang oleh ownernya, dibuang di bak sampah. Dan ini sudah dua oh, tahun ya dengan Allah. saya. Satu satu temennya oh. meninggal karena tumor. satu temannya meninggal karena tumor hmm. dan sisa dia ya, dan dia manja dan dia sudah buta dia buta dan dia, buta, dia tidak bisa melihat dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa mendengar. Hmm. Ya.
0: Hmm.
1: Kak Kris kalau Kak Kris sendiri uh, memang fokusnya di anjing dan kucing atau lebih ke semua hewan ya Kak Kris?
2: Sebenarnya ke semua hewan. 2018 lalu saya ada bongkar bukan saya ada membebaskan menyelamatkan beruang madu beruang madu yang dipelihara oleh masyarakat dibawa dari Sumatera akhirnya karena eh, terus di, apa nak pelihara ketika besar eh, pemiliknya kewalahan dan akhirnya hanya dimasukkan hmm. hanya di dimasukkan ke dalam kandang kecil dan diletakkan di bak sampah. Nah ini di sini juga saya bongkar kasus apa namanya? penjualan satwa yang dilindungi. Jadi begitu saya dapat laporan, saya minta pelapornya jangan kamu publish. Jangan kamu publish. Di situ saya langsung saya melakukan investigasi. Saya kontak hmm. apa namanya? yang posting di Facebook, saya menyamar sebagai pembeli. Nah, akhirnya sudah didapat apa nama alamatnya di di Kemayoran. Nah sama, sama penjualnya ini saya di, diminta untuk ketemu di Mangga Besar Saya ketemu di Mangga Besar tapi saya menggunakan kamera, uh, apa namanya, uh, spy cam tersembunyi. Kamera, kamera tersembunyi spy cam. Nah, Jadi ketemu hmm. di Mangga Besar, saya dari Mangga Besar saya dibawa ke Kemayoran Nah di Kemayoran tersebut, hmm. di Kemayoran, ternyata masuk lagi ke perkampungan-perkampungan uh, postingannya, postingannya masih ada di Instagram saya, di timeline saya Nah, disitu akhirnya uh, uh, apa namanya saya sembunyi dan untung penjualnya ini dia tidak tahu kalau saya live saat itu jadi ini yang membantu oh. saya untuk mengetahui lokasinya lokasinya di mana hmm. nah, hmm. nah uh, pembeli apa penjualnya ini dia kemakan uh, saya punya omongan dan saya minta dia kamu tolong hapus postingan kamu di Facebook karena itu bisa di apa namanya kamu bisa ditangkap sama polisi dan dia ikuti omongan saya dia hapus postingannya otomatis dia hanya komunikasi dengan saya. Nah itu komunikasi dengan WA dan saya bekerja sama dengan BKSDA Jakarta, BKSDA Jakarta oh, iya. Utara. Nah itu eh, apa namanya susun rencana akhirnya eh, apa namanya terjadilah transaksi dari sini akhirnya saya dari sini pelapor penjual satwa liar ini dia menggiring saya masuk ke kasus yang lebih besar. di mana ada dua harimau yang dilindungi, dipelihara di, warga, di, di tengah pemukiman warga, dan itu uh, ditutupi dengan apa namanya pabrik tahu, penyamarannya dilakukan dengan di depannya itu uh, jadi, di, apa, dibuat pabrik tahu, jadi kita tidak bisa masuk. Nah, untung saya pegang saya rekam semuanya, harimau nya ada dua, saya langsung laporkan ke BKSDA karena yang saya hadapi ini jenderal aparat. yang saya hadapi, jadi uh, ya, ya, saya, juga, ya. saya juga harus uh, apa namanya, membela, tetapi saya harus me menyadari uh, batas kemampuan saya seperti apa nah, karena ini mm -hmm. menyangkut hari, uh, untuk harimaunya menyangkut uh, apa namanya, nama besar dan juga uh, pangkat besar, jabatan besar, oke okay? saya, saya tidak berani, uh, saya, saya menyerahkan ke BKSDA atau ke pihak berwajib, tetapi untuk untuk beruang madunya, saya maju terus Nah, untuk maju memutus kerjasama dengan BKSDA, susunlah skenario. Jadi, saya menyamar sebagai pembeli, nah, sudah melakukan transaksi, uang sendiri ya, uang sendiri, saya dari kantong sendiri, uh, apa namanya. Nah, pada saat terjadi transaksi ini, datanglah polisi dengan BKSDA gerebek. Jadi, saya ditangkap, hmm. bersama penjualnya ini untuk mengelab, mengelabui pelapor eh, mengelab, mengelabui penjual ya supaya penjualnya. saya tidak mm, uh -huh. supaya saya tidak dianggap cepu kami ditahan ditangkap ditahan jadi dimasukin ke dalam uh, mobil polisi masuk ke tahanan uh, masuk ke ke dalam sel tahanan Polsek sementara tapi paginya saya dibebaskan artinya untuk apa namanya untuk mengelabui penjual supaya saya tidak diserang Nah itu hmm. saya ditangkap, ya, ya. saya di penjara semalam, itu informasi. Nah pelakunya sampai sekarang, eh, saya kurang tahu ya eh, 2018 apa sudah bebas apa tidak. Tapi sampai sekarang penjualnya tidak tidak mengetahui eh, kalau saya itu cepu. Kalau saya yang melaporkan dia. dia. Jadi ya. Ya, ya, dan sekarang ya. dari BKSDA sudah melepaskan beruang madu tersebut ke, ke hutan Kalimantan.
1: Oh iya. Ya.
0: Antusias pasti ya, kan kan sangat, sangat viral ya, sangat viral dalam hal Pelapor <laughs> dan dunia kayak gini ya, yeah. Kak Kris ya. nggak pernah takut nih Kak Kris karena masalah hukum kalau masalah sesungguhnya. Ini, <laughs> kalau yang ini, kalau yang ini kan tadi kan Kak Kris yang berpura-pura melaporkan nih. <laughs> kalau masalah hukum sesungguhnya tuh pernah ada pengalaman nggak ya Kak Kris? Kalau
2: pengalaman ada, kalau rasa takut sebenarnya ada, pasti ada pasti. Dan dan saya sudah prediksi pasti karena karena, karena jujur mohon maaf. Mulut saya tidak bisa dikontrol, apalagi kalau sudah marah, apalagi sudah menyangkut, menyangkut, apa nak menyangkut anak kaki empat, eh, pasti eh, nah. saya tidak bisa mengontrol mulut saya untuk melawan para haters haters dan yeah, itu ya. Yeah. Nah dan eh, untuk dari 2017 saya sudah prediksi, eh saya sudah eh, apa namanya, eh, saya sudah bayangkan pasti suatu saat saya akan dipenjara. Eh ternyata benar, Januari dipenjara. <laughs>
0: Januari 2021 ya kak ah, 4 bulan
2: di penjara. Jadi kayak memang -me 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 oh, sesuatu sesu tadi kak uh, sudah saya prediksi sih pasti pasti satu-satunya akan di penjara. Eh ternyata benar prediksi saya benar banget, banget gitu loh. Jadi ah itu deh pengalaman yang apa namanya ya sekaligus kasus saya ini membuka mata bahwa tidak ada undang-undang yang bisa melindungi aktivis seperti saya. Tidak ada.
0: Hmm. 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 Hmm.
2: dan yang uh, mirisnya, mm -mm, di kasus saya ini ternyata memang hukum di Indonesia ini memang hukum, uh, masih masuk kategori hukum rimba ya, <laughs> jadi siapa yang berduit, mm -mm, siapa yang berduit, yeah, yeah. yang berkuasa yang salah bisa jadi benar yang benar bisa jadi salah. salah yang salah, selama dia punya uang oke, okay, hukum bisa kamu beli, dan bisa kamu kontrol Tapi mereka lupa. Nah, selama saya di penjara kemarin itu ya bukan hanya uh, apa namanya? eh ya sengseng, bukan hanya badan saya di penjara, tetapi saya itu sampai berkali-kali loh penyidiknya. Ini yang ini, ini kasus saya ini lucu banget. Jadi uh, ke ke kenapa sampai detik ini pun saya mengatakan bahwa kasus saya ini saya korban kriminalisasi. Kenapa? Karena dari awal saya ditangkap tidak ada surat, apa nanti tidak ada surat klarifikasi pertama, panggilan pertama, panggilan kedua itu tidak ada. 11 Januari malam, jam setengah delapan, penyidiknya datang, langsung saya dikasih surat penahanan. Langsung dikasih surat hmm, penahanan. Iya, Tidak iya, ada iya. klarifikasi satu, klarifikasi dua, padahal, oh. mohon maaf, lukanya cuman seiprit Sementara saya ini, eh, di Semarang tahun lalu, saya dapat lima jahitan dikeroyok oleh para pemakan daging anjing, saya buat laporan, ditolak. Padahal saya sudah ada, oh, saya sudah bawa yeah. barang bukti, saya sudah bawa video pengeroyokan saya, pemukulan saya, terus saya bawa hasil visum, tapi ditolak oleh pol, pol, polresnya. Dan Tapi eh, yang lucunya, eh, kasus saya itu, padahal dia luka seiprit di sini, saya diminta 250 juta supaya bebas, penyidiknya meminta saya 150 juta supaya saya bebas. Artinya apa? Ini mereka mau menegakkan keadilan atau memeras saya atau mendapat cuan dengan cara yang mudah. Jadi kan lucu gitu loh. Hmm. Ini sangat aneh dan kasusnya pun jelas. Saya di sini korban. Saya dicaci maki, saya diludahi, saya dipukul. Bahkan barang bukti baju hasil barang bukti barang bukti baju saya yang robek. Hasil, hasil dipukul atau diserang oleh pelapor tidak digubris oleh penyidik. Dengan bangganya penyidik dengan bangganya penyidik mengatakan ke saya, kamu sudah kalah telak 1-0. Ibarat apa nama ibarat pertandingan sepak bola, kamu kalah karena kamu tidak membuat laporan balik. Bagaimana saya bisa hmm. bagaimana saya bisa melakukan laporan balik sementara setelah kasus saya dipukul itu Saya lari ke Rumah Sakit Karolus Gading Serpong. Masih ada rekam medisnya. Saya harus di ICU karena e, jantung saya kambuh. Hmm. Nah, bagaimana saya mau mem ya, membuat ya, laporan ya. sementara saya sendiri korban. Saya sendiri harus dilarikan ke ICU karena jantung saya kambuh. Nah, tetapi pihak penyidik dia tidak menggubris. Bahkan dengan santainya, saya masih ingat penyidik ini bernama Surya. Saya diajak di sofa pada saat saya malam malam saya ditangkap. kamu harus sediakan uang 150 juta kalau kamu mau bebas itu kata-katanya mm
1: -hmm. jadi kan saya,
2: saya bingung kasus aparat-aparat kepolisian ini fungsinya apa sih menegakkan keadilan atau mendapat keuntungan, ya, mendapat keuntungan gitu loh, dari kasus ini <laughs> maka itu lawyer saya yang dahulu kasus saya itu dilaporkan ke propam dilaporkan ke hmm, Prodam. Terus gimana Kak uh, sampai sekarang saya belum da uh, belum dapat kabar ya uh, kelanjutannya dan pelapor oh. saya pun kami serang balik dengan melakukan apa namanya dengan uh, laporan pencemaran nama, uh, pencemaran nama baik undang-undang ITE. Nah, yang lucunya di persidangan Oke. ini ini baru, 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 baru akhirnya ada media yang apa namanya menanyakan kasus ini. Nah, justru di di persidangan, di persidangan saksi korban, saksi yang dibawa korban, saksi yang melihat kejadian justru menyatakan bahwa pelapor yang memprovokasi saya mem mem memprovokasi saya untuk saya melakukan pelawanan. Nah, dari saksi korbannya Oke. sendiri loh di persidangan mengatakan bahwa e, benar bahwa pelapor ini yang melakukan provokasi. Nah, di situ saya diludahin, saya dihina. Istrinya juga menghina saya, saya dikatakan reskure gembel, peminta-minta donasi, saya diludahin, saya dikatakan e, maaf orientasi seksual saya juga di apa namanya? orientasi seks, orientasi, orientasi seksual saya juga diserang, dikatakan saya banci homo, homoburik, homo apa dan di situ Uh, dia ludahin muka saya dia ludahin muka saya dan dia duluan yang mukul, tetapi justru dia yang uh, dinyatakan sebagai korban, kan lucu hanya luka lecet loh kak nah sementara saya ini lima <tuk> jahitan di Semarang saya lapor polisi, polisinya tidak mau bertindak tidak mau menerima laporan saya jadi kan, nah inilah hukum <tuk> Indonesia sekali lagi, tidak ada undang-undang yang bisa melindungi saya uh, kami para aktivis. Tidak mm -hmm. ada. Justru undang-undang-undang uh, undang-undang perlindungan hewan yang ada saat ini masih banyak celah-celah yang digunakan oleh pelaku untuk bisa bebas. Tidak ada spesifik undang-undang perlindungan untuk anjing dan kucing. Maka inilah uh, ada beberapa kasus kami setelah saya bekerja sama dengan Bang Albert sebagai kuasa hukum saya Bang Albert Riyadi. Nah dari situlah eh, apa namanya eh, mulai kami berhasil eh, menahan langsung memenjarakan para pelaku kekerasan terhadap hewan. Total sudah ada tiga pelaku kekerasan terhadap hewan, dua masih ditahan, satu bebas, satu cuman ditahan semalam hmm. karena ownernya hmm. ownernya tidak mau keluarkan uang banyak, jadi eh, apa namanya dia eh, tidak dia tidak mau, mau menurunkan karena dari pihak uh, mana tuh katanya dibilang dia harus siapkan uang sekitar 100 juta supaya untuk bisa memenjarakan pelaku. Nah, ownernya ini breeder, hmm. breeder Bicon, uh, dia tidak mau keluarkan uang banyak karena dia bilang tidak ada untungnya gitu loh bagi dia. Mending dia fokus untuk breeder hmm. Itu yang buat saya kecewa. Tetapi pelaku sempat ditahan selama semalam. Nah, untuk dua hmm. untuk dua pelaku yang masih ditahan sampai saat ini kami kami tetap berjuang tetap sekali lagi menggunakan dana pribadi, tidak dibantu oleh pemerintah. Nah, kami berjuang e, sampai di persidangan nanti, ya mudah-mudahan aja jaksa dan hakimnya bisa meng, e, apa namanya? hakim dan jaksa bisa melihat bahwa kasus ini bukan hanya sekedar kasus kekerasan terhadap hewan, tetapi ini masuk bisa dikategorikan kasus besar karena sudah menghilangkan nyawa. Tidak apa namanya e, hmm. jangan 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 mindset masyarakat ini harus kita ubah. Segala bentuk kejahatan, mau terhadap hewan atau terhadap manusia, uh, uh, kalau kejahatan itu sudah mencabut nyawa, atau sudah menghilangkan nyawa, entah itu anjing, entah itu kucing, entah itu manusia, tetap wajib diberikan hukuman yang setimpal. Jangan, karena gini loh, aparat kita, masyarakat kita ini masih menganggap, itu kan cuma hewan, itu kan cuma anjing, itu kan cuma kucing. Janganlah terlalu keras. Janganlah terlalu tegas terhadap manusia. Nah, hal-hal ini loh yang harus kita ubah. Kejahatan sekali kejahatan yang tetap kejahatan. Karena apa? Kali ini dia bisa, uh, kali ini dia bersikap keji dan kejam terhadap hewan. Besar kemungkinan di masa depan dia akan melakukan hal yang sama uh, terhadap sesamanya manusia. Contohnya yang di Malang mm -hmm. itu kami gencar juga. Gencar juga meminta supaya setidaknya ada lah dok. Lover Malang itu membuat laporan. Tapi sampai detik ini ternyata mereka tidak berani e, penembakan anjing menggunakan senapan angin. Nah ini kan, aduh, ini sudah benar-benar psikopat saya bilang ya, psikopat. Walaupun walaupun bagi mereka mengatakan lah ini kan cuma anjing yang gua bunuh. Tapi tetap kita harus lihat loh, kita harus lihat dia punya e, apa namanya tujuan. Dia melakukan pembunuhan ini, tujuan dia melakukan kekerasan ini dan juga jiwa mereka. <tuh> Mengapa begitu mudah dia menggunakan senapan angin atau senjata untuk menghilangkan nyawa pa, e, nyawa makhluk nyawa. hidup yang dia tidak suka? Nah, artinya <tuh> penggunaan senapan angin ini begitu mudah be begitu mudah diberikan di Indonesia tanpa harus melakukan uji tes Psikolog penggunanya. Nah ini bahaya juga bagi masyarakat sekitarnya. Bagaimana kalau kita kita bayangkan, uh, apa namanya pelaku ini kalau dia emosi, kalau la, uh, jiwanya tidak labil, emosinya tidak labil, dia tidak suka terhadap temannya atau tetangganya atau ayahnya atau keluarganya, kemudian dia menggunakan serapan ini untuk menembak orang yang tidak dia suka. Hmm. Nah setelah kejadian ini pasti baru akan <coughs> oh ya. baru dilakukan penanganan tapi sudah terlambat. Oleh karena itu sebelum ke apa namanya kekerasan-kekerasan terhadap manusia ini berkembang jauh lebih besar. Ayo kita desak pemerintah, kita desak kami desak para wakil-wakil rakyat yang sebenarnya tidak berguna juga sih mereka duduk terlalu banyak di senayan sana ya karena hasil untuk apa namanya ya benar karena mereka tidak ada satupun yang mau membela. Uh, apa namanya yang yang mau menegakkan animal welfare atau mau membela para uh, para aktivis uh, untuk apa namanya untuk melakukan revisi terhadap undang-undang uh, perlindungan hewan. Hmm. Jadi saya, saya apa namanya ya rada untuk apa juga ya banyak-banyak wakil rakyat disenangi kerjanya nothing gitu loh. <laughs> nah, cuman cuman buang-buang saya bayar pajak tapi uang uang apa uh, pajak yang saya bayar itu untuk gaji kan seperti itu ya Allah Tuhan wasting money banget kan, nah hal-hal <laughs> yang kayak gini yang ya. yang sebenarnya pemerintah kita tuh tidak melihat bahwa
1: ya, kejahatan ya, ya, terhadap bener.
2: hewan, kejahatan terhadap hewan ini adalah cikal bakal bibit dari calon psikopat di masa depan, ya kan tidak ada, Padahal kalau di Amerika atau di negara-negara yang sudah maju ya, di mana hukumnya sudah sudah maju, mereka akan melihat bahwa eh, <coughs> para tahanan-para tahanan atau para napi yang saat ini dipenjara di, 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 di Amerika sana, mereka itu pada awalnya, waktu kecil, mereka itu suka atau hobi menyiksa hewan. Nah, kebiasaan atau bibit-bibit psikopat ini tidak terdeteksi oleh keluarganya, tidak terdeteksi oleh lingkungannya, semakin lama, semakin membesar akibatnya ketika dewasa mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan kejahatan terhadap sesamanya manusia. Mau menyesal terlambat. Oleh karena itulah kita desak pemerintah untuk lebih aware terhadap animal welfare. Kejahatan terhadap hewan jangan dianggap hal sepele. Kejahatan terhadap hewan jangan dianggap hal gampang, hal mudah, hal sepele, hal yang tidak penting. Jangan. Tetapi dari kejahatan terhadap hewan ini kita bisa menilai kepribadian seseorang. Kita bisa menilai uh, psikologi seseorang. Orang ini labil apa tidak? dan harus ben, uh, apa namanya uh, keluarga atau lingkungan begitu mendeteksi adanya kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh anaknya segera bawa ke psikolog segera uh, apa namanya diberikan uh, apa namanya diberikan Uh, nasihat bahwa apa, bimbingan, psikologi, ya? uh, bimbingan psikologi ya mm bimbingan -hmm. psikologi, benar-benar, harus dilakukan bimbingan psikologi supaya apa? supaya kejahatannya ini tidak berkembang menjadi kejahatan yang bisa merugikan, yang bisa membahayakan yang lebih besar, membahayakan nyawa uh, manusia lainnya nah, mm -mm, oleh karena mm -hmm. itulah, gini uh, untuk hal ini uh, uh, saya pernah posting dari 2017, meminta supaya pemerintah atau menteri pendidikan kita segera membuat kurikulum berbasis uh, welas asih berbasis uh, cinta lingkungan cinta makhluk hidup uh, di sekolah-sekolah dasar supaya anak-anak uh, didik anak-anak didik kita anak-anak murid kita di apa namanya di masa akan datang itu punya rasa welas asih bukan hanya yeah. cinta hmm. kepada sesama manusia, tetapi juga punya rasa cinta dan empati kepada hewan, kepada lingkungan hidup, kepada lingkungan alam. Artinya apa? Kita hmm. uh, punya generasi masa depan yang benar-benar uh, secara holistik memiliki rasa cinta yang uh, apa namanya? Yang, yang menyeluruh. Yang ya. menyeluruh. Ya. Yeah. Nah, otomatis.
1: Kak Kris, ngomong-ngomong, uh, apa yang Kak Kris ngomong ini? Saya pernah uh, lihat film di Netflix ya, Kak Kris. Uh -uh. Itu judulnya Don't F with the Cats. Mungkin uh -huh. Kak Kris pernah nonton ya? Belum,
2: belum, belum, belum Kak. saya baru dengar.
1: Jadi itu ceritanya ada ada orang, dia membunuh kucing dengan cara divakum.
2: Nah.
1: Jadi anak-anak anak kucingnya itu divakum. Terus ada animal warfare ini yang udah mulai protes-protes, tapi kembali lagi sama penegak hukum.
2: Iya, Mereka
1: cuma dianggap ini cuma animal. Iya. Dan benar kejadiannya sekitar 1-2 tahun kemudian Orang ini mulai membunuh manusia nah. Jadi Dan ini based on true story loh Kak Kris. Nah. Jadi apa yang Kak Kris cerita ini kayak benar-benar Kok ya, kok ya benar juga ya Karena di negeri barat pun pernah ada kejadian yang serupa kayak gini nah. Luka magnota tuh benar Luka,
2: nah, ini, Itu
1: sadis banget sih
2: Lucunya di negara kita, um, mohon maaf ya baru hmm. bertindak setelah kejadian. Yeah. Ya kan di negara kita ini coba <laughs> bencana alam pun bencana alam pun kita tidak prepare bagaimana menghadapi bencana tetapi setelah bencana baru pemerintah bertindak baru melakukan program-program. Mm. Nah, sama kejahatan terhadap mm. hewan ini pun tunggu ada kejadian yang skala besar mungkin membunuh puluhan atau ratusan orang oleh satu pelaku baru pemerintah mau baru baru, baru pemerintah kita mau bertindak padahal sekarang sudah ada mm. aware lo. Contohnya Kak, yang satu mm. satu anak anak remaja perempuan yang di Kalideres kalau nggak salah ya yang dia membunuh uh, anak tetangganya dengan cara menyekap di apa di dalam lemari. Nah itu saya sudah curiga pada pada saat kasus-kasus ini saya sudah curiga anak ini pasti Waktu kecil dia suka melakukan uh, suka melakukan kekerasan terhadap hewan. Ternyata berapa hari kemudian baru terbukti setelah dilakukan oleh psikolog untuk uh, apa namanya mengetahui uh, sikis dari anak dari pelaku ini baru diketahui ternyata pengakuan dari pelaku ini uh, uh, pengakuan dari remaja ini dari kecil dia suka men uh, menyakiti hewan. suka menyakiti hewan peliharaannya, suka hmm. uh, suka hmm. apa namanya me me melakukan kekerasan terhadap kucing. Nah, <tuh> otomatis hal ini sekolah juga harus punya peranan. Keluarga punya hmm. peranan sudah pasti. Semua kembali lagi ke keluarga dan lingkungan. Tetapi sekolah juga punya peranan bagaimana membentuk karakter muridnya. Maka itulah kita butuh uh, menteri pendidikan kita harus segera membuat kurikulum berbasis Cinta terhadap hewan, cinta terhadap lingkungan hmm. Supaya e, generasi hmm. kita ini punya wawasan, punya mindset Bahwa menyakiti hewan sama juga menyakiti ciptaan Tuhan Ya kan?
1: Betul, betul Kak Terus ngomong-ngomong ya Kak Chris Kalau di Indonesia ini kan sebenarnya lebih ke mengikuti kiblat dari negara lain ya. Nah kita yang tahu sendiri di negara barat pun Itu kan perlindungan terhadap hewan itu kan belum sebegitunya karena kaitannya juga di sana mungkin budaya mereka kan uh, ada budaya makan hewan.
2: Nah, itu sebenarnya Takukyu. Nah, ini bukan gimana menurut
1: pandangan ya? Kak Kris ini mm -hmm. gimana ya?
2: Nah, ini contoh-contoh uh, besarnya itu pada Korea dengan China ya, di mana uh, uh, mm -hmm. Vietnam juga ya, Vietnam, Thailand tuh juga banyak mereka masih mengkonsumsi daging anjing dan lucunya uh, apa namanya? khususnya juga di Indonesia. beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Maluku Ambon, terus Manado, Flores hmm. apa. Ini kan masih menganggap bahwa mengkonsumsi daging anjing ini adalah budaya. Nah, hmm. sementara hmm. mereka lupa bahwa budaya itu tidak semua budaya perlu dipertahankan. Ada budaya yang harus hmm. mengikuti perkembangan zaman, yang harus disesuaikan dengan apa namanya perkembangan zaman. Nah, hal ini yang 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 merupakan jadi PR besar bagi kami para aktivis untuk uh, terus mengkampain uh, Thanks God uh, Jakarta Animal Ad Network uh, dengan Dogmeat Free Indonesia mereka gencar banget melakukan kampanye untuk uh, apa namanya uh, bahwa anjing bukan bukan untuk dikonsumsi. Nah, <tuh> mm -hmm. mereka ini cuman menjadikan alasan untuk memenuhi kepuasan mereka punya uh, ambisi terhadap kesukaan terhadap untuk untuk memenuhi uh, keinginan dari lidah mereka lidah dan perut mereka akhirnya mereka membuat sebuah pernyataan bahwa ini adalah kebudayaan padahal bukan loh ini bukan sebuah kebudayaan tetapi ini uh, merupakan kekerasan terhadap hewan kebiasaan buruk yang bukan hanya merugikan kesehatannya tetapi juga bisa mengancam nyawa masyarakat lain yang bukan pemakan daging anjing kenapa Kita harus hmm. ketahui bahwa uh, <tuh> proses sebelum makanan ini, sebelum uh, daging anjing ini masuk ke dalam mulut mereka, ada melalui beberapa tahap proses. Nah, yang tidak mereka ketahui bahwa dari mana sumber anjing-anjing ini? Dari mana anjing-anjing hmm. ini berasal? Sehatkah mereka? Layakkah mereka untuk dikonsumsi? Tidak. Rata-rata anjing curian yang dijadikan untuk makanan... untuk dikonsumsi terutama untuk di daerah Solo di da daerah Jawa Tengah ini merupakan anjing yang tidak jelas kesehatan mereka tidak jelas keberadaan asal hmm. usulnya mereka dari apa artinya apa ini membuka peluang membuka potensi penyebaran rabies antar satu kota ke kota lain semakin besar kalau pemerintah tidak segera bertindak untuk menutup nih uh, apa namanya <tuh> hmm. perdagangan anjing antar kota antar pulau Kedepannya, aduh, kita bisa bayangkan bagaimana wabah rabies akan menyerang manusianya. Ujung-ujungnya, anjing lagi yang disalahkan. Anjing yang sehat, karena banyak manusia yang kena rabies, dibunuh, dieliminasi. Nah, sebelum kejadian, pemerintah mingkem, pemerintah diem, pemerintah tidak mau mengambil tindakan konkret yang nyata, dibiarkan. Apakah, karena karena uh, jujur ya, di Solo sendiri, peredaran daging anjing, ini cuannya gede. ada sekitar 1 miliar lebih oh, ya? perputaran uang wow. perputaran uang, ini ya makanya ya walaupun uh -huh. kami sudah minta mohon maaf kalau saya keras, kami sudah meminta dari zaman Jokowi jadi gubernur Solo, sampai beliau jadi gubernur Jakarta, sampai sekarang jadi presiden, Solo loh, solo loh. kota kelahiran beliau, tidak ada uh, tidak ada langkah konkret yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk menghentikan perdagangan daging anjing mohon maaf untuk para penggemarnya Pak Jokowi, tetapi saya bicara fakta, saya bicara uh, apa yang ada di lapangan. Diskusi. Nah, kita diskusi. Jadi uh -huh. ini tidak ada, justru di Solo ini makin barbar gitu loh, makin bar, makin. Uh -huh. Karena mereka menganggap ini sebagai budaya hello, ini bukan budaya. Budaya pun kita bisa pilih yeah, yeah, mana yeah. budaya yang harus kita pertahankan dan mana budaya yang harus kita tinggalkan. Nah, hal hal ini yang yang uh -huh. ya, kita anggap gini deh, uh, Kak. Generasi tua yang saat ini, mereka tidak bisa diubah mindset-nya. Atau juga mereka akan mati. Dan akan diganti oleh generasi hmm. baru. Nah, generasi baru inilah yang harus kita terus edukasi, yang harus kita didik, harus kita nasih bahwa daging anjing bukan untuk dikonsumsi. Anjing, kucing, sahabat manusia yang paling setia. Mau cari mau cari hmm. teman yang paling setia, mau cari teman yang tidak akan meninggalkan kalian ketika kalian susah, mau cari teman yang tidak akan mengkhianati kalian, bertemanlah dengan anjing dan kucing, jangan berteman dengan manusia, oh. ya kan kak? <laughs> nah, ya itu jadi <laughs> kan, temannya, <laughs> benar -benar. kan banyak dibilang juga, yeah.
0: banyak dibilang kalau anjing dan kucing adalah human's best friend, itu udah uh -uh. best friend forever lah dan, ya. Karena ya, karena memang mereka oh, oh, teman-teman nih.
2: Benar. mau cari mau cari mau cari teman yang setia yang tidak akan menikung, mau cari teman yang tidak akan mengkhianati kalian, mau cari teman yang tidak akan meninggalkan kalian ketika da kalian dalam susah, bertemanlah dengan anjing atau kucing. Mereka akan menemani <tuk> kalian sampai akhir hayat mereka. Sampai nafas terakhir mereka, mereka tidak akan mau meninggalkan kalian. Itulah, itulah kenapa saya uh, mungkin lebih uh, sudah, sudah mengarah ke gila ya.
0: Uh, membelah mereka sampai mati-matian.
2: Iya. <SILENCIO> <SILENCIO> itu itu ya. bukan
0: mengarah ke gila sih kak, tapi ini uh, merupakan suatu gerakan ya, gebrakan ya. untuk anak-anak banget dimana dengan gitu. adanya dengan hmm. adanya kak Kris ya yang uh, berinisiatif untuk membuat kampanye ataupun gebrakan ini. Kita akan bisa membuka anak-anak muda ini untuk lebih cinta kepada hewan maupun lingkungan. Tidak betul. hanya cinta pada manusia aja, tapi juga cinta pada hewan. Yeah. Karena kalau oh, nggak ada yang ya, memicu. Iya yeah, betul kak. Betul. Hmm. Nggak ada yang memicu ataupun tidak ada orang yang melakukan uh, apa sih namanya permulaan. Nah, hmm. nggak ada yang memulai nih kak, ya yeah. nggak akan pernah bergerak. dimana Betul. kita cuma bisa berharap bahwa dengan adanya kampanye, adanya edukasi, Betul. maka pemerintah bisa melihat, mendengar, dan juga mengkonkretkan ya kan kak Betul. E, Betul. apa sih yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ataupun untuk e, membuat peraturan mengenai hewan ini. Ya kan dan juga Betul. saya juga sedih juga kalau mendengar ada hewan yang dibunuh dengan sengaja ada hmm. makan, ya kan ada yang juga mereka mau menggunakan hewan ini sebagai apa ya hanya mainan aja gitu iya, ya
1: kayak kemarin saya lihat itu uh, apa anjing diseret pakai motor itu iya. kadang ngelihatnya itu kayak nggak habis pikir gitu loh kenapa
2: nah, <laughs> karena nah orang-orang ini sampai hati gitu kan betul, betul. dan ini uh, saya saya mengambil uh, mengambil satu kesimpulan kenapa negara Indonesia ini susah banget uh, menerapkan atau uh, susah banget untuk membuat satu produk hukum untuk melindungi anjing dan kucing tidak seperti negara-negara luar seperti Inggris atau Amerika yang jadi kami punya yang yang jadi saya punya apa namanya tolak ukur karena gini kak kita harus uh, ini, ini 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 masih masih saya punya saya punya apa namanya saya punya pemikiran saya saya punya pandangan kita di Indonesia masyarakatnya belum mencapai kata sepakat belum mencapai kata sepakat bahwa menyiksa anjing atau kucing adalah sebuah kejahatan yang baru speak up, mm. yang baru teriak, yang baru berjuang, baru segelintir oknum, segelintir kelompok yaitu kami para dog lover, cat lover atau animal lovers, baru segelintir kelompok, mm. baru segel, apa namanya, segelintir kelompok yang baru menyuarakan bahwa menyiksa anjing dan kucing adalah suatu kejahatan, belum secara general. Mm. belum secara general artinya belum masyarakat luas belum sepakat bersama-sama Rafinda sayang belum sepakat bersama-sama bahwa kejahatan ini adalah kejahatan besar kalau sudah ada kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia bahwa menyiksa anjing menyiksa kucing adalah kejahatan besar pasti akan mudah uh, jalannya Uh, dibuatkan mm -hmm. sebuah produk perlindungan hewan, seperti di Amerika dan di Inggris. Mm -hmm. Nah, oleh karena itulah kami, mm -hmm. ya mungkin ini step stone atau juga, uh, apa namanya uh, umur saya juga mungkin tidak akan panjang atau bagaimanapun pasti akan ada generasi, tetapi setidaknya selama saya masih hidup, saya bisa uh, saya, saya sudah pernah menyuarakan, saya pernah mendesak pemerintah untuk Uh, apa namanya, segera merevisi atau membuat undang-undang yang yang spesifik untuk anjing dan kucing. Nah, uh, mungkin hmm. masih butuh waktu lama, waktu yang sangat panjang, karena untuk uh, hmm. menyamai atau uh, mendapatkan kesepakatan bersama masyarakat Indonesia yang ratusan juta ini, itu sangat lama. Tetapi saya percaya bahwa akan ada waktunya di mana semua masyarakat kita ini sepakat. bersama-sama sepakat bahwa menyiksa anjing dan kucing adalah suatu pelanggaran hukum yang berat yang sama beratnya ketika kamu melakukan kekerasan terhadap manusia
0: hmm, betul hmm, 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 hmm. karena memang uh, dengan adanya kampanye kak Kris ya. dan betul, juga kak. publikasi ya yang kita juga salah satunya lakukan ya di zaman era digital. edukasi ini. juga ya, ini kan Kita cuma bisa berharap bahwa kita sudah melakukan yang terbaik ya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, iya. untuk mendasar pemerintah. Diharapkan dari live IG saat ini juga memang ada yang dengar dari para uh, wakil rakyat kita untuk bisa mengkonkretkan ini, menjadikan ini sesuatu peraturan yang akan digunakan Betul, di kemudian kak. harinya. Karena kita sudah nggak sanggup juga ya, Kak E. Benar,
2: benar.
0: Hewan-hewan um, mm, mm, yang Kami, kan, kami sendiri, para aktivis,
2: Contohnya saya, kami sendiri, para aktivis, tidak ada undang-undang yang melindungi kami. Mm -hmm. Kami sendiri, uh, yeah, yeah,
1: yeah, yeah.
2: Ya, saya sendiri pun, tidak, tidak akan bisa lepas dari kriminalisasi, ancaman pembunuhan, ancaman penyiksaan. Mm. Nah, kami, uh, saya sendiri sebagai aktivis pun, pasti suatu saat akan apa namanya uh, akan mengalami kriminalisasi lagi gitu loh dari para pelaku kekerasan mm. uang kan kita tahu sendiri bahwa hukum Indonesia kan masih hukum merimba, you have money mm. you can buy ya kan kamu punya uang kamu mm. bisa membeli membeli hukum tetapi ya susah lah ya tapi tapi saya berharap sih suatu saat Indonesia akan maju Indonesia akan uh, apa namanya Uh, akan menjadi sebuah negara di mana bukan hanya bisa memberikan perlindungan kepada warganya manusia, tetapi semua makhluk hidup yang ada yang tinggal, yang berpijak di bumi Indonesia.
0: Ya, yeah, oke. Okay. Uh, jadi uh, Kak Kris di sini kita pengen juga biar bisa sama-sama membantu ya nanti ya, Betul, kita menjadi suara juga ya supaya didengar dari banyak orang. Dan di sini kalau Kak Kris lihat di komen-komen juga banyak banget yang dukung Kak Kris nah, yang menjadi <laughs> animal lover juga nah kita akan memberikan support lah Kak Kris ya, memberikan you, Kak. Uh, dukungan, dukungan yang penuh nah. hmm. dan gak berasa banget Kak Kris ini sudah berakhir ya habis ini eh, aku makasih nah, banget lah, lah Kak nah, topiknya, topiknya topiknya menarik banget deh kayak menarik berasa. banget <laughs> dan uh...
1: hmm, dan memang kayak ini uh, jujur, jujur saja kayak membukakan mata saya, mata partner saya dan mungkin para penonton di sini bahwa kita itu uh, seharusnya bisa saling mencintai apalagi terhadap makhluk yang di bawah kita. Kita itu harus bisa memberikan mereka itu uh, pengayoman. Justru Betul. kita membantu saudara kita yang hewan-hewan ini.
0: Iya. Tidak cuma membantu sama manusia dan membantu juga sama hewan dan menjaga lingkungan. Yeah. Dan satu hal loh sebenarnya yang uh,
2: masyarakat kita lupakan. Hewan anjing, kucing, walaupun banyak dari walaupun sebagian ada yang merasa bahwa anjing ini najis atau apa anjing ini tidak layak untuk dipelihara, yeah. kucing, kucing tidak layak untuk dipelihara atau apapun, tapi mereka lupa satu hal. Anjing, kucing saya, kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Cara hmm. saya untuk berterima kasih kepada Tuhan dengan mencintai, dengan merawat makhluk hidup ciptannya, ciptaan Tuhan. Nah, artinya apa? Hmm. Hubungan saya dengan yang di atas baik, hubungan saya sejajar dengan uh, manusia atau lingkungan saya uh, apa namanya uh, selama saya hidup masih, uh, bisa saya curahkan, bisa saya berbagi kasih terhadap mereka dan ini menurut saya merupakan tindakan nyata dan tindakan nyata dari semua umat beragama ketika bisa menerapkan kasih bukan hanya kepada manusia yang bisa membalas kebaikannya tetapi mm -hmm. sebuah tantangan bagi kita ketika kita berbuat baik kepada makhluk hidup makhluk hidup lain yang tidak bisa membalas kebaikan kamu dan dan bagi mm -hmm. saya justru ketika kita bisa melakukan hal ini Tuhan melihat mm -hmm. Tuhan melihat dan itu justru yeah. Pahala buat kita yang benar-benar Pasti akan kita dapat Pahalanya daripada kita berbagi Kepada sama hanya untuk Mendapat pujian atau hanya untuk Mendapat balasan. ya balasan itu kan, Saya rasa enggak dia Oke
0: iya. oke okay, okay. Ya ampun Kak Kris ya. Sangat menginspirasi banget arah yeah. hukum kalau misalnya mm. Kalian memang animal lover juga Bantu Kak Kris untuk uh, Bisa mengeluarkan dan juga support terus dan dukung terus Kak Kris ya, bisa langsung follow di Instagramnya Kak Kristian ya, Christian, terima, kasih, ya. Kak, terima kasih Kak Terima kasih. Instagramnya Kristian, Joshua Paley, nanti kita bakalan text dan simpen uh, live IG ini, dan jangan kapok ya Kak Kris, kita bakal invite nanti next nah, aja lagi, terus ya, mm -hmm. kalau bisa nanti kita ada kita ada action ya, mm -hmm. benar-benar yang bisa dukung yeah. dan support secara konkret untuk Kak Kris dan yeah. semuanya
2: Saya pikir juga yeah. ini, ini bagus banget, Kak, ya. Artinya, supaya tidak ada lagi aktivis seperti saya, korban kriminalisasi. Karena ketika mereka speak up, atau mereka berjuang untuk, uh, apa namanya, memberantas para pelaku kekerasan hewan, ancaman yang kami dapat tuh uh, sangat besar, yaitu uh, serangan balik dari para pelaku kekerasan hewan, mereka menggunakan undang-undang ITE, Pencemaran Nama Baik.
1: ITE. Nah, nah sementara
2: mereka hukuman yang mereka dapat para pelaku kejahatan terhadap orang ini sangat ringan masuk ke dalam tipi ring tindakan pidana ringan kalau kita berharap pasal 302 pidana KUHP sangat hmm. sangat sangat tidak hmm. tidak tidak membantu sangat nah mereka tidak cuma sebanding uh, tidak sebanding. mereka cuma dapat ancaman 3 bulan which is itu bisa dibebas tetapi ancamannya uh, ancaman yang kami dapat undang-undang hmm. ITE kami kami bisa dipenjara selama 2 tahun dua tahun lebih atau sampai enam tahun dengan melunakkan dana hmm. um, apa membayar ganti rugi satu miliar padahal ini kan tidak sebanding dengan perla, apa namanya kelakuan kejahatan yang dilakukan oleh para, para pelaku uh, kekerasan terhadap hewan hmm. dan ini uh, para aktivis pun sebenarnya uh, uh, apa namanya sudah saatnya mereka punya koneksi punya link dengan lawyer dengan dengan uh, praktisi hukum yang mau berjuang bersama-sama hmm. yang mau apa namanya yang mau meluangkan waktu untuk membantu para aktivis. Nah, uh, saya, saya bersyukur mm -hmm. banget kakak-kakak uh, dari Law Land yang mengerti atau yang bergerak sebagai praktisi hukum uh, punya punya kesadaran dan punya uh, apa namanya punya punya concern terhadap empati. terhadap empati. punya empati mm -hmm. terhadap animal welfare ini benar-benar sangat membantu benar-benar sangat membantu cukup mm -hmm. cukup mm -hmm. saya sendiri yang jadi korban kriminalisasi mudah-mudahan tidak ada teman-teman aktivis lain yang menjadi korban karena jujur yeah. penjara itu kebebasan itu benar-benar sangat mahal harganya setelah yeah. kali di penjara yeah. baru kita sadar bahwa tapi jujur saya di penjara kemarin baru membuka mata saya ternyata perjuangan animal welfare di Indonesia ini sangat berat bukan saja saya berhadapan kepada saya saya berhadapan pada pelaku kekerasan hewan tapi ternyata saya sendiri pun berhadapan dengan aparat hukum bayangkan selama empat selama tiga bulan saya di Polsek saya dikejar terus supaya untuk berdamai supaya saya mengeluarkan uang 150 juta jadi saya disik eh, apa namanya penyidik menyuruh tahanan lain untuk menyiksa saya untuk menyodomi saya untuk eh, apa namanya membuat saya tidak betah dan akhirnya saya harus mengeluarkan uang 150 juta tapi mereka lupa saya orang gila apapun yang mereka lakukan saya tidak akan menyerah
0: Wow, saya terus akan jaga, jaga,
2: jaga. saya saya akan terus melawan dan hmm. uh, alhamdulillah keluar dari penjara di mana mereka berharap nama baik saya akan rusak tapi justru publik semakin uh, apa namanya uh, saya semakin banyak dapat dukungan dari publik jadi ya
0: hmm.
2: ya mungkin ya ini ya jalan Tuhan ya atau mungkin hmm. ya yeah. sudah ya yeah, ya
0: yeah. semua pasti happen for a reason ya yeah, kak. jadi semuanya pasti ada rencana Tuhan ke depan. Nah, jadi kita hari ini sudah bicara banyak ini Kak Kris. Kita terima kasih banyak Yang udah mau sharing sama kita hmm. dan pastinya re-re hukum pasti kalau memang kalian pengen tahu lebih soal Kita langsung follow aja instagramnya dan juga jangan lupa support Kak Kris. Oke. Okay? Thank you so much Kak Kris. Nantinya okay, ya, nanti, nanti. So kita akan ngobrol lagi ya. Oke, okay, Maka. makasih kasih hukum yang udah nonton juga jangan lupa kita nonton next live di kita ya. Oke. Okay. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye, Kak Kris. Terima
1: kasih.